0: Paris, rebeldia é seu nome. A imagem causava espanto e ao mesmo tempo incredulidade. Dividida em várias colunas, desde as primeiras horas da tarde, uma massa compacta de 10 mil estudantes e professores avançava pelos boulevards Saint-Germain e Saint-Michel até chegar ao Quartelatim, uma ampla área na margem esquerda do rio Sena, que até hoje concentra um grande número de universidades e escolas. Pelo caminho, a multidão agitava bandeiras vermelhas e cantava o hino da internacional comunista. Com o espírito elevado, convicta de seus ideais, parecia imbuída de tal determinação que nenhuma força ousaria tentar detê-la. O movimento começara com uma reivindicação aparentemente sem grande importância dos alunos da Universidade de Nanterre, a poucos quilômetros da capital francesa. Sob a liderança de Daniel Combedite, um estudante de Sociologia, eles reivindicavam o direito de dividir os quartos da residência estudantil com colegas do sexo oposto. O pedido, porém, foi negado pela burocracia da direção da instituição, o que numa época de mudanças radicais de comportamento acabou sendo o estopim de uma rebelião que teria proporções inimagináveis. Era um momento em que os estudantes da Sorbonne queriam transformar a mais tradicional instituição de ensino francesa com oito séculos de história em universidade autônoma e popular, ou universidade crítica, na qual qualquer cidadão poderia entrar e dizer o que quisesse. Portanto, foi surpresa quando eles compraram a briga dos companheiros de Nanterre. Os ideais comunistas e anarquistas eram os mesmos e, no embalo das manifestações, ambos os centros universitários pararam a questionar, passaram a questionar os valores da velha sociedade, contrapondo os conceitos em vigor e ideias originais sobre educação, política, sexualidade e prazer. O lema é proibido, proibir, expressava bem o espírito de rebeldia que alimentava os sonhos dos jovens franceses. Eles não queriam mais saber do que chamavam de vida burguesa trivial e medíocre, repressiva e reprimida, que o mundo moderno nos oferecia, muito menos das carreiras administrativas e diretivas apresentadas como as opções mais vantajosas de futuro. Rejeitava esse destino com o voluntarismo que vinha do fundo da alma. Havia um tanto de anarquismo no Arcom Bendito, por exemplo. Era membro da federação anarquista, mas não era possível definir exatamente o que impulsionava os estudantes. O movimento era, acima de tudo, a expressão de uma época em que os conceitos estabelecidos não seduziam mais ninguém. O engajamento ganhou uma dimensão tal que passou a ser exigida a renúncia do presidente, Charles de Gaulle, do poder desde 1958. Mas nem partidos, nem sindicatos, nem o parlamento, ou mesmo líder estudantil específico, como Daniel Compendite, o mais influente naquele momento, tinha como considerar porta-voz da monumental manifestação social que varria as ruas da cidade. Quando o campus da Sorbonne, ocupado pelos estudantes, foi invadido pela polícia, a situação acabou fugindo do controle das autoridades e a rebelião, como um vulcão em erupção, derramou suas larvas incandescentes sobre paredes. No latim, com seus muros totalmente tomados por desenhos e inscrições revolucionárias, o confronto pegava fogo eram dois mil policiais destacados para reprimir a turba estudantil que parecia disposta a virar a capital francesa de cabeça para baixo. No fim da tarde, o local estava impregnado por uma densa nuvem de fumaça provocada pelas centenas de bombas de gás lacrimogênico lançadas por policiais armados com cacetetes e protegidos por escudos e capacetes. Jatos d'água encharcavam os manifestantes, mas não arrefecia o ânimo de ninguém. Pelo contrário, a repressão só fazia com que aumentasse a revolta. Entre cheirados, os rebeldes faziam barricadas com carros virados, pedaços de madeira e árvores e postos arrancados na hora. Por trás de tudo isso, uma chuva de pedras desabava sobre os policiais. Nas mediações. Ouvia e ouvia-se in o barulho das sirenes das ambulâncias da Cruz Vermelha, que percorriam as ruas laterais para recolher os feridos, que a certa altura eram mais de 100. A revolta se estendia a Orleans, 120 quilômetros ao sul da capital, a Toulouse e a Estraubro. Havia uma absoluta perplexidade da sociedade francesa e ainda se procurava entender como os estudantes passaram tão de repente da inércia à apatia para a violência Le Monde justificava o crescimento dos protestos pela falta de lideranças realmente representativas e de meios institucionais para manifestarem uma inquietação real essa vontade de mudar o mundo dos jovens franceses estava estampada em cartazes com dizeres que se tornariam icônicos, a imaginação do poder, Abaixo o realismo socialista, viva o surrealismo, ceder um pouco é capitular muito, e o manjado é proibido proibir. O movimento contava com o apoio de intelectuais e artistas como os cineastas François Truffin e Jean-Luc Godard, que incentivaram um boicote ao Festival de Cinema de Cannes de 1968, além de servir de referência para músicas dos Beatles, Revolution, e dos Rolling Stones, Street Film Man, como diria o filósofo italiano Antonio Negri, a revolução inesperada arrastava o adversário, tudo era permitido, a felicidade coletiva era desenfreada. Ao longo do mês, os protestos foram crescendo de forma assustadora, ganhando várias adesões e culminando com uma greve geral que envolveu 10 milhões de trabalhadores. Em 20 de maio, o país literalmente parou, mesmo não tendo sindicatos e nenhuma outra organização convocando os grevistas. Tudo acontecia espontaneamente, como uma torrente incontrolável, Fábricas, repartições públicas, escolas e universidades foram ocupadas e o sistema de transportes interrompido. Artistas, jornalistas e até mesmo jogadores de futebol juntaram-se ao movimento. Era a maior greve geral da história da França. As forças de segurança ainda sustentavam o regime, mas elas próprias pareciam também sucumbir diante da descomunal ofensiva política. O, gigantesco, o gigantismo do movimento causava um efeito corrosivo que ameaçava a tudo e a todos. A gravidade da situação levou o presidente Charles de Gaulle a criar um quartel-general de operações militares para combater a insurreição, dissolver a Assembleia Nacional e marcar eleições parlamentares para junho, quando a população decidiria sobre seu cargo. Essas medidas arrefeceram os ânimos dos estudantes e dos operários, que seguindo orientações dos sindicatos de esquerda e do Partido Comunista francês, voltaram a seus postos depois de conseguirem algumas concessões do patronato, tais como a quarta semana de férias remuneradas. Ironicamente, o presidente De Gaulle e sua quinta república acabaram defendendo sua sobrevida política ao estalinista Partido Comunista Francês e seu braço sindical, a Confederação Geral do Trabalho. Com o intuito de acabar com a greve geral, os estalinistas lutaram também com o apoio de forças políticas, como a Juventude Comunista Revolucionária e o Partido Comunista Internacionalista que influenciavam os setores mais radicalizados do movimento, o que, como era de seu interesse, assegurou o controle dos movimentos de massa. Charles de Gaulle venceria a consulta popular de junho, mas acabaria caindo em 1969, quando renunciou após ter rejeitado em um novo plebiscito sua proposta de reforma constitucional. Estava comprovado que o estilo conservador do velho marechal não era mais compatível com os novos tempos que tinham se anunciado um ano antes. Embora tivesse deixado marcas na história francesa com influências indiscutíveis, o chamado gautilismo já não fazia mais sentido. Uma era chegava ao fim. No fim das contas, maio de 68 passou rápido por, como um raio, mas com força suficiente para se transformar numa revolução cultural. Os conceitos apregoados na época, tantos que moveram os estudantes quanto os que motivaram os trabalhadores continuaram a influenciar a sociedade nos anos seguintes muitas vezes prevalecendo as mudanças não se deram apenas no âmbito dos costumes como muito se difundiu a mobilização entre a fábrica e a universidade constituída a partir de um sentido de solidariedade marcou profundamente aquele período e se alastrou pelo mundo no quadro histórico das lutas anticapitalistas, os acontecimentos que sacudiram Paris significaram na prática a rejeição por parte de estudantes e de trabalhadores ao modelo social do capitalismo tecnocrático, que os marginalizavam e os tornavam agentes passivos das transformações em curso. Esse papel secundário não combinava com os novos tempos e os avanços, por mais que o sistema resistisse, acabaram por ser inevitáveis. Por isso, embora tão fugaz, aquele maio parisiense acabou por forjar entre estudantes e operários uma aliança revolucionária, aliança firmada como um legado que, ao contrário do que se costumava pensar, foi muito além das mudanças comportamentais da juventude da época. Logo depois, com essa nova configuração, protestos eclodiram na Itália, na Bélgica, nos Países Baixos e na América Latina, sobretudo no México e no Brasil. O mundo não era mais mesmo. E é isso, galera. Até a próxima.